1: FM
0: 七十六
2: 点
0: 二， 2 2> 让电波在空中回响
2: ，让声音重塑梦想。Try,
0: 在青春的旅途，打破沉寂
2: ；在年少的岁月里，让声音尘封迷茫。我的快乐源泉，我的青春宣言。哈尔滨师范大学广爱正青春，传递正能量
0: 。赛场直击，聚焦最新体坛快讯。
3: 风云博弈，网罗最热竞技话题
0: ，为您播报争分夺秒的赛事，
3: 听我讲述运动背后
0: 。是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台，每周三中午为您带来的体育新风尚。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年六月二十八号，星期三，农历六月初五。欢迎大家的准时相约，我们会感谢大家的准时守候
3: 。大家好，我是播音宋美琪，代表直播间里每一位辛勤工作的广播人员，感谢您的准时收听。
1: Cross.、Like
0: 触控体坛，大势所趋；
3: 弘扬运动至善至美
0: ，一切尽在赛事最前沿。联合会杯勒夫里程碑战迎百胜，德国三比一头名晋级。北京时间二十三时，二零一八年俄罗斯联合会杯 D 组收官战的一场较量，在索契菲斯特奥林匹克体育场，世界杯冠军德国队三比一轻取非洲杯冠军喀麦隆，以小组头名晋级半决赛，将对阵 A 组第二中北美洲冠军墨西哥。此役是勒夫第一百五十场比赛。也是勒夫执教德国队获得的第一百场胜利
3: 。小组赛前两轮，德国三比二险胜澳大利亚后，又一比一战平智利。卡迈隆零比二不敌智利后，一比一战平澳大利亚。历史上两队交手三次，德国两胜一平，进七球失两球。交锋是在二零一四年世界杯前的热身赛上，德国二比二被卡迈隆逼平。此役，德国只需要一场平局便可出线。主帅勒夫迎来执教德国队第一百五十场里程碑，此前一百四十九场赢下九十九场
0: 。第二十一分钟，维尔纳禁区底线附近回敲，禁区左侧再传中路，艾姆雷詹禁区弧顶处右脚劲射稍稍偏出。第二十四分钟，普拉滕哈特左路传中，基米希突然前插后的头球攻门偏出。第三十分钟，效力中超的巴索戈禁区左侧连续盘带后，被鲁迪和普拉滕哈特关门防守后倒地，主裁判吹罚点球。第四十二分钟，又是普拉滕哈特的左路四十五度传中，德拉克斯勒进门助铲射，被卡迈龙用脚，昂多亚下意识伸手一挡，不过助理裁判示意小德射门时已经越位。半场结束，两队暂时零比零互交白卷
3: 。下半时，双方。第四十八分钟，德米尔巴和德拉克斯勒禁区前沿需求配合，后者脚后跟妙传，前者突入禁区后右脚爆射得分，一比零。德国下半场伊始取得闪电进球，来自霍芬海姆的新人德米尔巴取得国家队处子球
0: 。第六十六分钟，基米希、维尔纳远门柱鱼跃冲顶，皮球弹地后入网、啊，二比零。德国扩大领先优势，这位阿比莱米基的当家射手同样收获国家队初次进球。第七十四分钟，亨里克斯换下鲁迪，迎来本届联合会杯首秀。第七十八分钟，布兰特换下进球功臣德米尔巴
3: ，替补登场的恩加曼罗右路下底传中，阿布巴卡尔前点甩头攻门得分，一比二。卡麦隆追回一球。第八十分钟，德拉克斯勒被尤尼斯换下，基米希击过队长袖标。第八十一分钟，布兰特右路直塞，亨里克茨杀入禁区右侧底线附近倒三角回传门前迎球扫射分，分三比一， 1, 德国锁定胜局。维尔纳梅开二度，最终德国三比一击败卡麦隆，以小组同名身份晋级联合会杯半决赛。
1: 必ず潮世に橋街の中戦う。
0: 火箭队总经理暗示将签周琦，放养新秀他最有戏。七月二十六号，据《休斯顿纪事报》报道，火箭在今年的选秀大会上以次轮四十三顺位选中德国常人哈尔滕施泰因。不过，总经理莫雷暗示新赛季他将不会加盟。同时，莫雷还暗示球队会签下周琦。很有意思的是，哈尔滕施泰因与周琦的顺位完全一样，球员的发展轨迹看来也会一模一样。莫雷透露。火箭计划放养哈尔滕施泰因，而不是立即签下他
3: 。他已经在高水平的职业联赛里效力。像他这种历经锻炼过的常人，通常来讲都已经具备很高的水准。我认为他很适合德安东尼的体系，并且为能够选开心。当然了，球迷或许还得耐心等待一下。与此同时，我们此前选中的一些球员可能会在下赛季加盟。莫雷所说的此前选中的球员，暗示的便是周琦。
0: 仔细数来，在火箭海外放养的球员，除了周琦外，还包括意大利人真蒂莱
3: 、黑山中
0: 锋托多、西班牙控卫卢尔以及澳大利亚国手纽利等人。在这些球员里，目前只有周琦身处休斯顿并跟随球队训练。而作为火箭喉舌，《休斯顿纪事报》以及福克斯二六不止一次的发布过关于周琦的训练照片。同时，在球队阵容方面，火箭最需要的是内线
3: 常人。在今年四月底前往美国后，周琦一直都跟随火箭进行特训，同时他已经着手在修城找房子，看来是准备扎根。除此之外，休斯顿纪时报的记者费根透露，火箭计划于七月与周琦正式签约。对于哈尔滕施泰因来说，虽然他无法在火箭，但在夏季联赛的名单中，德国人却赫然在列，而周琦也已确定代表火箭出战夏季联赛。
0: 赛科瓦斋复出首冠，张帅组合获女双亚军。北京时间六月二十六号消息 ，WTA 顶级巡回赛英国伯明翰草地赛今日进行了女单和女双决赛的争夺。日本世赛的七号种子捷克名将科维托娃，鏖战三盘以四比六、六比三和六比二逆转击败澳大利亚小将巴蒂，获得自己复出之后的首个单打冠军头衔。这也是他职业生涯第二十个 WTA 赛事单打冠军，而张帅组合通过抢十一和巴比十不敌澳大利亚组合巴蒂德拉奎尔，屈居女双亚军
3: 。首盘比赛中，科维托娃率先发球，两位选手开局各自爆发一次。巴蒂在第三局双方战成四十比四十之后，率先完成破发，并紧跟着在自己的发球局中取得局分三比一领先。各自爆发。巴蒂一路保持领先，在顺利拿下自己的发球胜盘局之后，以六比四先胜一盘
0: 。第二盘比赛中，科维科维托娃开局后一度扭转了场上的局面。他在对手的首个发球局中率先完成破发，迅速取得局分三比零领先。随后，两位选手各自局分改写为四比一。科维托娃在第六局再次完成破发，以五比一领先，进入自己的发球胜盘局。尽管巴蒂在第七局顽强地反破得手，并紧跟着保住自己的发球局，将局分追成三比五，但是科维托娃还是顺利保住自己本盘第二个发局，六比三扳回一盘
3: 。决胜盘中，科维托娃在首局比赛中就完成破发，并紧跟着保住自己的发球局，取得局分二比零领先。尽管巴蒂在第四局迅速反破得手。但是科维托娃在第五局再次完成破发，并紧跟着保住自己的发球局，取得局分四比二零。第一局科维托娃又连得四分，完成破发，以五比二领先，进入自己的发球胜赛局。第八局中，杰克名将轻松保发，从而以六比二再胜一盘，总比分二比一逆转对手，获得本站比赛的冠军。全场比赛耗时一小时四十七分钟
0: 。女双决赛中，中国金花张帅。两位选手张浩晴组成的海峡组合迎战赛会四号种子澳大利亚组合巴蒂德拉奎尔。首盘比赛中，巴蒂德拉奎尔率先发球，张帅张浩晴开局显得有些慢热。巴蒂德拉奎尔一上来就率先完成破发，取得局分三比零领先。随后，这对澳洲组合又保持局分优势扩大为五比零。第六局，张帅张皓晴终于奋力爆发得手，避免了吞蛋的尴尬。不过，巴蒂德拉奎尔还是顺利拿下自己接下来的发球胜盘局，以六比一先胜一盘
3: 。第二盘比赛中，张帅、张皓琴逐渐扭转了场上的局面。开局后，海峡组合在第四局率先完成破发，取得局分三比一领先。第八局，张帅、张皓琴在对手本盘非保不可的发球局中再次完成破发，从而以六比二扳回一盘。关键的抢十局中。巴蒂·德拉奎尔一上来率先破掉张帅张浩琴的发球分，并随分八拿到了赛点机会。最终，巴蒂·格拉奎尔以小分十比八锁定胜局，获得本站比赛的女双冠军。全场比赛耗时一小时零七分钟。
0: 周快讯：六月二十三日 ，C 罗破门，妖锋传射，葡萄牙四比零头名晋级。六月二十五号，中超高拉特建功，阿兰破门，恒大二比零华夏锁定半程冠军。埃神传射，吴磊破门，上港四比一建业主场八连胜。六月二十六号，宁泽涛成绩达标，退出决赛，已获资格
3: 。下面介绍未来一周体育赛事：六月三十号，中超第十五轮。上海申花将对战辽宁开心。七月一号，长春亚泰将对战北京国安。六月二十九号，联合会杯半决赛，葡萄牙对阵智利，德国出战墨西哥
2: 。
0: 仅仅一个故事
3: ，一场比赛，一段传奇，
0: 挑战运动极限，
3: 追逐赢得喝彩
0: ，一切尽在体育
3: 百事通。
0: 今天为大家介绍的体育项目是花样滑冰。花样滑冰是冬季奥运会的正式比赛项。花样滑冰是冬季奥运会的正式项。运动员穿着脚底装有冰刀的冰鞋，靠自身力量在冰上滑行，表演预先以技术动作为基础编排的节目，由裁判组评估打分，排出名次
3: 。跳跃是花样滑冰最重要的动作要素之一。他要求选手跳到空中，迅速转体，再完成至少一转冰跳跃。按照选手起跳与落冰的方式与空中旋转的周数分为多种。选手的空中转体方向可以是顺时针，也可以是逆时针，多数选手都是逆时针
0: 。旋转是绝大多数花样滑冰比赛的必选动作要素。四个旋转有着要求。花样滑冰包括三种基本旋转姿态，根据是旋转。燕式旋转和直立旋转，由这三种姿态又可以变化出许多姿态。选手在单组旋转时，以一组冰刀接近刀池的脚掌弧线部分出冰，像跳跃一样旋转时是逆时针方向，也有少数选手顺时针、逆时针都能旋转。以逆时针选手为例。左足的旋转成为正向旋转，右足成为反向旋转
3: 。托举是双人滑和冰上舞蹈的必选技术动作。双人滑的托举与冰上舞蹈的托举区,区别在于高度不能过肩。国际滑联大赛允许的冰舞托举，依照滑行方式分类，共有七种，分为短时托举和长时托举两大类。托举时，空中的女伴和负责托举的男伴可以变换多种姿态，以提高托举的难度。每一种姿态都要保持至少三秒钟，同种内容只能使用一次。不管双人滑还是冰上舞蹈，托举持续时间超过规定时间都将被扣分
0: 。花样滑冰起源于十八世纪的英国，后在德国、美国、加拿大等欧美国家迅速开展。一八七二年，奥地利首次举办了花样滑冰比赛。一八世界男子单人花样滑冰锦标赛在俄国彼得堡举行。一九二四年被列为首届冬季奥运会的比赛项，包括男女单人滑、双人滑和冰上舞蹈四个比赛项
3: 。在花样滑冰的单人滑与双人滑比赛中，选手必须完成两套节目，在选手必须完成一系列必选动作，包括跳跃、旋转和步伐。在自由滑长节目中，选手选择动作有更大的自由度。冰上舞蹈的比赛通常包括三个阶段。至少一套规定舞，一套每年指定采用一种国际标准舞节奏，如华尔兹、胡步,步舞、探戈等等的创编和选手自己选择的自由舞。二零一零年六月，国际华冰大会通过决议，在今后的冰上舞蹈比赛中取消规定舞，只保留创编舞和自由舞。
1: It's time to face the truth. I will never be with.
0: 聚焦榜样力量
3: ，找寻冠军魅力
0: ，驻足体育，追忆往昔，一切尽在风云人物志。将为大家介绍一位奥运冠军何文娜。何文娜，汉族，客家人，祖籍广东大埔县，一九八九年一月十九号出生，中国女子蹦床运动员，被誉为“蹦床公主”。一九九五年进入福建省体工队训练，主攻体操及技巧。一九九八年底开始学蹦床。二零零七年，蹦床世界锦标赛女子网上团体冠军
3: 。二零零八年八月十八号晚二十一时，家体育馆结束的奥运女子蹦床决赛中，以三十七点八零分为中国蹦床队夺得金牌，成中国蹦床史上首枚金牌，也是北京奥运会中国军团第三十八枚金牌获得者。二零零八年十一月，义务充当客家土楼宣传模特，并出任永定客家土楼。二零一二年八月，何文娜在伦敦奥运会获蹦床铜牌。二零一六年八月十三号，里约奥运会女子蹦床排名第四。赛后，何文娜通过微博宣布退役
0: 。一九九五年的一天，福建龙岩市体校体操教练曹家红顺道经过幼儿园，顺便问了合适的孩子，一位刘姓老师就将何文娜推到了曹家红面前。曹家红看外形，第一眼就看到了她，非常满意。再走上前去摸了摸何文娜的骨骼情况，然后又让小女孩压了压腿，符合要求。
3: 1995年，在福建龙岩体校开始训练体操，进入福州体工队训练体操，主攻体操及技巧。1999年年底开始学蹦床，教练是卓先林、马军阳。何文娜在介绍自己从事体操和蹦床项目的经历时说：“她是从体操开始训练的，为了能有更好的成绩，转到了刚刚开设的蹦床项目上
0: 。”二0零零省队员比较多，其他省缺少队员，就把运动员拿起交流。他的教练讲，当时来挑队员的时候，没人看中何文娜，重庆、云南等外省没有一个要她，说她基础太差，只有浙江队的一个教练要了何文娜，何文娜就代表浙江参加的广州第九届运动会，没想到没人要的苗子能闯进前八，那些被要走的倒是没有进入前八，何文娜那个时候挺有传奇色彩的
3: ，但当
0: 时福建队的主力非常多。创床福建队比较强，当时还没有何文娜的一席之地。
3: 二零零三年，至何文娜状态非常好的时候，又被封闭掉，又没有去。二零零五年世锦赛，何文娜因为年龄没到，又失掉一次机会，一直到满十八岁才能参加大赛。何文娜算是福建队的主力，但几次大赛都跟她擦肩而过。还在浙江队的时候，在巴西还是比利时比赛，这叫另外一个去比,比赛。何文娜的名字也报上去了，结果没去，因为当时省里已经有五个队员，他去不可能。
0: 娜在魁北克蹦床世锦赛上一举夺得第二的好成绩，为中国获得一张北京奥运会的入场券。娜，中国所有队员中空中姿态最为美妙的队员，弹跳出色、冲击力十足的她，有着从容的时间做自己想做的动作，这样能挣足裁判的一小分。而在好运北京国际邀请赛中，她第二次战胜了世界中心平
3: 。二零零八年五月十八号，在日本大。成世界杯日本站的比赛中，何文娜获得女子网上单人项目金牌。同年8月18号晚，何文娜以 37.80 分为中国蹦床队夺得金牌，成中国蹦床史上首枚金牌。2013年8月9号，何文娜意外失误出局全国蹦床冠军赛，男女单跳也被山西队的张洛和浙江队的贾方方斩获。二零一六年八月十三号，里约奥运会女子蹦床决赛，何文娜排名第四，随后宣布退役
0: 。在何文娜的相册里，能够发现很多照片都是她在握着笔的情况下拍摄。何文娜小时候很喜欢画画，因为奶奶在何文娜的时候就教她，后来她睡前一定要画一张图才能去睡觉。家里底层的空地就成了何文娜的大画板，星星、月亮，还有爸爸妈妈，只要看到什么，她都会画下来。她画的最多的就是猫，而且是伸懒腰、摆腰鼓。母亲常说她画的是驼背猫
3: 。何文娜是个乖乖女，从小就聪明懂事，讨人喜欢。而她父母因她性格问题，也叫她马大哈。不过她的悟性好，学动作总是很快，加上她的协调性、柔韧性都很好。何文娜是一名年轻选手，最大的特点是动作敢拼，平时训练并不突出，但一到测验或者大赛，何文娜就表现得惊人稳定，这是何文娜的最大优势。优势在于控制姿势非常美妙，冲击力十足，并且弹跳出色。而蹦床主要比拼点就是在动作的高飘节奏以及空中的姿态上，从这点上讲，何文娜是。
1: I'm、as green as the ring on my little cold finger. I've never known the loving of a man, but it sure felt nice when he was holding my hand. The ground says you'll love me forever. Who would have thought forever couldn't be severed by the sharp knife?
0: 气无言，语既何无声？静聆绿芽心，舒展花蕾情
3: 。奏青春之曲，生舞牧野之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
3: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 北京高考分数公布，北京二中的熊天朗同学以六百九十分的成绩获得文科最高分。他称，在北京这种大城市，能享受得天独厚的教育资源，越来越难考上好学校。现在的状元都是这种家里又好又厉害的，你怎么看
3: ？花开二十载，相随南风来。一九九七年七月一号零时零分零秒，五星红旗准时升起，香港特别行政区成立。那一刻，见证着一个民族的崛起强盛，一代代中国人的爱国情怀。弹指一挥间，香港已回归祖国二十年。舌尖上的香港，被誉为美食天堂的香港，让你印象最深的美食有哪些？青春的记忆，那些年经典的香港电影和粤语歌曲，是否也带给你一些难忘的回忆？香港回归二十周年之际，故事要跟大家分享。
0: 日前，四川省拟规定，独生子女父母年满六十周岁、患病住院治疗期间，给予子女每年累计不低于三天的照料假，期间工资福利待遇不变。此事在网上引发网友大范围讨论，有网友认为这个规定，也有网友认为非独生子女也需要照料父母，还有网友觉得这种不是强制性福利，很可能造成不公平。你怎么看
3: ？微信公众号评论写得好，赏。直播平台上主播表演的好，少，餐厅上菜，店员服务的好，少。如今打赏对象从线上延续到了线下消费场景，消费者对优质服务额外付费，是一种新兴的非强制的付费鼓励模式，让服务供需双方密切互动。你是否参与过打赏？打赏能否推动商家改进服务？
0: 志愿也是重要一关，有网友总结了填报志愿的一些误区：一门心思奔名校，不仔细看招生章程；间不拉开梯度，全部填报热门专业；只看名称就做选择，不服从专业调剂；认为平行志愿无风险，选专业不考虑兴趣和特长；家长包揽，照搬往年录取分数。关于填报志愿，你有哪些小技巧想要和大家分享？看出什么
3: ？调查显示，百分之五十的应届毕业生房租来源于父母的经济支援，百分之二十八点二四的毕业生会因为房租贵而放弃意向城市。不过，依然有百分之七十一点七六的毕业生坚持追随自己的理想，表示梦想不会被房租。最新数据，北京、上海一居室租金平均达两千七百元，广州、深圳为一千八百元左右，而这样会导致自卑和挫败感。你是否也会在为梦想而努力？你每月的生活费是如何分配的
0: ？不久前爆出一个新闻：北京某高档小区防空洞改群租房，至少四百人居住。看到杂乱不堪的居住条件、充满隐患的逃生通道、高高在上的租房费用，除了骂出租单位无耻以外，更多的是给我们以思考：普通青年该如何在大城市生存？是继续蜗居大城市，还是？
3: 先泡水，再全部砸毁。六月二十一号，贵州一中学砸毁学生手机一事引争议。视频中，一学校教官将地上的手机一步步砸毁，学生在操场观看。校方说，禁止学生私用手机是为方便管理学生，砸手机是家长同意的。有的要加强管理，有人说侵犯了学生权益，你怎么看？
0: 关注最及时的赛事报道
3: ，品味最浓郁的体育风韵。体
0: 育新风尚，直击赛场风云的直通车。
3: 体育新风尚，网罗体坛快讯。播音
0: ：董文辉、宋美琪。监制纪元刘月，编辑孙明季，导播王金萌，新媒体杨奇威韩雪彤，综合办公室李安浩，实习监制何山陈子月、赵寒松，感谢大家的准时收听，下周三我们不见不散。春华秋实，桃李
2: 不言，炫动之声，无限精彩。